Värvet görs i samarbete med Acast. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Herregud. Herregud. Hej och välkommen till det 169 avsnittet av Värvet med Björn Ranelid Men också med mig, Kristoffer Triumph Och på sätt och vis så kan man väl säga att Björn Ranelid är lite av min favorittyp av gäst Alltså det vill säga en person som väldigt många tycker väldigt mycket om Men som man kanske inte vet särskilt mycket om Ja, en person som väcker känslor helt enkelt Dagens gäst heter Björn Ranelid, författare, föreläsare och som någon kallar honom på internet, intellektuell mångsysslare. Jag tror att man lugnt kan säga att Björn Ranelid är en av våra mest kända författare och insåg tidigt att det nog inte är så dumt att synas som man vill sälja böcker. Och han har sommarpratat, varit med i Stjärnorna på slottet, Let's Dance på spåret och så vidare och har heller inte varit rädd för att berätta när han har känt sig kränkt eller missförstådd. Och kanske är det det som har gjort att han så ofta hamnat i offentliga konflikter med människor. Vi ska inte gå in på dem i detalj under intervjun men han har förekommit i kvällspressen i dispyt med 
Peter Englund, Linda Skugge, Leif G.W. Persson, Expressen, TV4 och så vidare. Och en händelse som han själv återkommer till även i den här intervjun är när Jan Gio bad honom om ursäkt på bokmässan 2012. Jag nämner det för att du som lyssnar i Acast-appen ska eh, kunna klicka på skärmen och läsa en artikel i ämnet. Personligen så är jag fascinerad av Björn. Han har en hudlöshet som är helt unik och vågar spänna bågen på ett sätt som... Ja, jag kan inte riktigt komma på någon annan som gör det eh, som han i Sverige. Så jag tycker vi kör bara. Och när ni kommer in i samtalet så har vi pratat om att eh, lyssna på sina inre signaler när det håller på att gå eh, åt Fanders och att han är 30 minuter tidigt i vår träff. Och är det så att du undrar över det här oljudet i örat och den trasiga läppen som nämns och inte vet riktigt vad det handlar om så går vi igenom de åkommorna så småningom så ha tålamod. Från ateljén den 23 mars, Björn Ranelid. Hur mår du? Ja just nu mår jag väldigt bra. Jag kan säga att jag är inne i slutskedet av en roman- vilken jag lämnar in till mitt förlag Bonnius om cirka tre veckor. Den heter Barnet och överbefäl av hans hemlighet. Det är min 34 bok. Kan du berätta någonting om den? Ja, detta är en roman som ska visa på den konstlade gränsen mellan en privatperson och en befattningshavare. I detta fallet den högsta befattning du kan ha i svenska försvarsväsendet. Av olika skäl så krackelerar han i samband med en presskonferens och börjar gråta. Därför att han bär inom sig minnen från barndomen och en del andra handlingar som han har burit med sig sedan gymnasietiden och när han träffar sin hustru Maria. Eller kvinnan som blir hans hustru. Och helt plötsligt så är det så att den där konstlade gränsen mellan privatpersonen Axel Wiman och den offentliga personen faller. Så han Allting som han har upplevt tränger ut genom porerna. Så han drabbas av en form av psykisk kollaps. Så i den stunden så är det som om en svag bris drar genom ett rapsfält i hans barndom. När han börjar gråta. Det är ett stilla gråt. Men i detta gråtet finns också hans syster som hade Downsyndrom. Det vill säga var lindad i den 47-kromosomen. Jag vill alltså visa på den konstlade gränsen som finns mellan... Höga befattningshavare som ärkebiskop, kungen Karl XVI och Gustav, presidenten i USA, eller ärkebiskopen och privatpersonerna. Vad hände med en eh, Khrushchev eller en eh, amerikansk president under Kubakrisen? Vad hände med eh, John F. Kennedy när han svär president i den? När han är medveten om att han har en syster som har lobotomerats, Rosemary Kennedy. Den första och äldsta dottern där i familjen. Nio barn. Och skickas iväg till ett eh, nunnekloster. När han svär presidenttiden har han sin syster i själen då. Precis som Axel Wiman har sin syster Ingrid Wiman i sin själ. När han krackalerar, när han börjar gråta. Så att jag försöker gestalta något som har i allra högsta grad allmän intresse. Och sen gjuter jag detta i en litterär form med mitt språk. Och detta är ju väldigt svårt därför att det finns ju faktiskitet i texten. Det vill säga han ska tala om främmande makter som kränker svenskt luftrum och svenskt farvatten. 
och att vi mobiliserar på Gotland och äskar ett högre anslag för försvaret. Samtidigt som han är privatpersonen, samtidigt som han är broder till Inged Wiman och gift med Maria. Vår ÖB har väl också, Sverker Göransson, mm-hmm. har väl också, det är inte helt taget ur luften, han, fast det var en annan grej, men han har väl varit utbränd och sådär, det är väl ja, ja, ganska ja. unikt. Oh, ja, oh, ja. Ja. Ja, han har varit huskriven för just för detta. Mm. Och jag tror också att i hans fall då, utan att det finns några andra likheter, i hans fall är det på det sättet att han inte försökte dölja detta på det sättet, utan han har ju talat öppet om det. Och det hedrar honom. Ja, jag tycker det är en styrka. Och att jag tror också att det är väldigt viktigt för människor idag, framförallt unga människor, att vi tar bort de här fördomarna och den här enfallen kring mellan vad en psykisk sjukdom är och vad en somatisk och psykisk frisk människa. På de gränserna menar jag är flytande. I den betydelsen att på tusendel av en sekund kan du drabbas av en olycka i familjen. Ett barn kan dö. Det kan hända något konstigt och tråkigt tillsammans med förlossning. Allt det där som vi tar för givet med biljoner synapser som ska fungera för att du ska kunna skratta och leka och älska. Och ingen Nobelpristagare i fysik, kemi och medicin kan förklara det går till när till synes död materia blir liv. Och eh, alla människor på jorden bär otaliga generationer inom sig. Så individualismen är en lögn. Det är en av världens mest spridda lögner. Och dessutom så har jag tagit reda på några av genetiker att ingen människa är exakt lik en annan. Så enhetstvillingar har inte identiska genuppsättningar. För mutationerna börjar redan i konceptieringsögonblick. Alltså kan jag påstå rent biokemiskt och vetenskapligt empiriskt att varje människa på denna jord existerar endast ett exemplar. Och så drar du den etiska implikationen av det. Och när hon är borta kan hon aldrig ersättas av någon annan. Och drar du ytterligare en etisk implikation av detta så dräper du inte andra människor, mördar inte andra människor, skadar inte andra människor. Jag har tänkt på det nu när jag har lyssnat på intervjuer med dig och nu när jag får prata med dig i verkligheten för första gången också. Att det, det känns som att du nästan allting du säger har du tänkt förut. Jag kan säga så här att jag är en människa som har en extrem omsorg om ordet. Jag anser att vi slarvar om orden och det är därför vi säger elaka ord till varandra. Och skriker och gormar på fotbollsarenorna, kallar varandra för fula ord. Jag menar att i de fall där barn blir mobbade så är det ju nio tio fall genom ordet. Jag ska nu säga en mening som aldrig sagts i världen tidigare. Det är att slatan har blivit utvisad fyra gånger enbart på grund av ordet. Mm. Inte på grund av sparkar på benen. Du blir hårdare straffad idag av ordet och okvädningsord än vad du blir om du sparkar någon på benen. Ingen har fått Nobelpris i tystnad. Och påven i Vatikanstaten och Obama och Zlatan undkommer till ordet. Ordet har aldrig varit så starkt som det är idag. Det ljuset är det 30 000 mil i sekunder. Men själen är ännu snabbare. Så jag brukar skoja och säga att eh, en viss person, Neil Armstrong, i september månad 1969 var väldigt senfärdig när han satte första foten på månen. För jag hade varit på månen innan. Jag var på solen 30 000 gånger. Så innan vetenskapen, naturvetenskapen förverkligar någonting i praktiken så har forskarna och vetenskapsmännen visionärt varit det. Vad menar du med att du har varit på solen 30 000 Ja, det har jag har tänkt. Jag har tänkt eh, värmen där, att vi klarar oss inte utan sol. Vi växterna klarar oss inte utan sol. Och då menar jag att du är ju där i själen. Om man har tittat upp på månen och haft föreställningar om månen, gubben i månen, och när man var liten så fantiserar man om månen. Och sen en dag är det verklighet. Och innan man skapar månfarkosterna och satelliterna så måste man ha tänkt ut ju. 
Så innan datorerna kommer till som ett fysiskt ting mm. så har de funnits i människans hjärna och det är ju själ. Det är fantasi, det är visioner. Det är utopier. Utopierna blir ju verklighet. Min fru berättade det här för mig apropå en bok som heter Sapiens va? Aktuell nu. Som jag säkert kan lägga in en länk till någonstans. Men hur som helst att vi är, de en, vi är den enda arten som faktiskt kan arbeta kring en idé. Ja. Och att det är någonting rejält för oss. Ja. Det, går, det går inte för apor. Eller så. Nej, oh, nej. dessutom är ju arten människa homo sapiens den enda arten som kan tala, tänka och planera inför framtiden och formulera oss i ord. Papagoyer kan bara kopiera i den givna förlagen. Mm. Medan människan kan röra sig hela tiden. Det är därför jag säger att även en flicka eller pojke som är drabbad av Downs syndrom är mer begåvad än världens främsta datapentagon. För världens främsta datapentagon har aldrig haft en sexuell utlösning, aldrig gift sig, aldrig drömt, aldrig längtat, aldrig, aldrig skrikit, aldrig skrattat och gåtit. Så världens främsta data i Pentagon eller någonstans på denna jord är för evigt dömd att vara debil och förståndshandikappad i förhållande till allt det som görs till människor. Hur ställer du dig till aktiv dödshjälp? Ja, det var en abrupt fråga, men den är bra. Den, ja, är, den, den, den är väldigt bra. Den är mycket bra. Jag ska svara här så ärligt. Jag, jag vet vad, det kändes kanske abrupt, men för mig så var det ganska kort avstånd mellan att vara liksom bättre än världens snabbaste dator och att vara ett vårdpaket ja. där hjärnan har slutat funka. Ja. Alltså... Faktum är att jag och min fru vi har pratat om detta ibland. Vi har, ska inte säga att vi har skojat om det, men vi har pratat om det. Därför att jag har full respekt för de anhöriga, syskon, vänner, bekanta, inom familj och släkten som drabbas av en gränslös sorg. När en älskad människa helt plötsligt är oförmögen att tala, tänka, röra sig, dömd till vård 24 timmar på dygnet. Jag kan inte säga någonting moraliskt klandervärt. Jag kan absolut inte döma och säga att det kan jag inte tänka mig. Utan jag har respekt för ett sådant beslut. Och jag tror dessutom att alla de som kommer fram till det i samklang med sina anhöriga har tänkt över det kanske mer noggrant än de flesta människor tänker över en enda handling i livet. Eftersom det är den sista handlingen och den mest ödesmättade och avgörande. Så att på något sätt ställs livet på sin spets i den stumma att fatta ett sådant beslut. Så jag kan inte alls fördöma detta och tvärtom skulle jag vilja säga att det är inte omöjligt att jag själv skulle kunna tänka de barnarna. Att jag skulle säga till Margareta eller barnen att ni har min fullmakt om jag skulle drabbas av en obotlig sjukdom och ligga fjättrad vid en säng 24 timmar om dygnet. Du fyller 66 i år. Ja. Det kan man inte tro. Du är i otroligt god form va? Ja, jag tränar. Ja, det gör det. Hur, hur håller du dig i form? Jag har köpt ett löpband. Okej. Okay. Sen får du inte glömma att jag har varit aktiv fotbollsspelare på hög nivå. Ja, jag har tränat sedan jag var sex år. Mm. Men det är ju också ett syskon till att jag håller, jag håller livet heligt. Jag har sån respekt för människor som har drabbats av olyckor som sitter i rullstol och som är handikappade. Jag har själv ett barnbarn som har ett syndrom. Jag föll och spräckte min skalle när jag var fem år gammal. Mm. Jag hade läppen som jag blev opererad för tre gånger. Det gör att jag ser livet som någonting bortom alla börshus på jorden. Så att för mig är en tigare och en människa som är drabbad av svåra sjukdomar inte mindre värd än Amerikas president. 
Och eh, om jag har fått livet i gåva vill jag inte spilla bort det på sprit och cigaretter och, och att jag äter mig till döds. En människa som inte aktar livet som eh, missbrukar på ett och annat sätt kan jag absolut inte döma. Jag har flera människor som jag känner som jag ställer upp och hjälper på olika sätt. Så jag är aldrig fördömande. Tvärtom vill jag säga att det är väldigt viktigt i vårt samhälle att vi, inte, att vi tar bort all ton, all ironi i förhållande till människor som har det svårt. Det du ska göra som mig med för dig är hjälpa, stötta, inte skratta, inte hona, inte vara i form. Utan visa en praktisk etik att du menar allvar med att du ställer upp dig med människor. Och eh, jag gör sådana handlingar. Jag drog in en halv miljon kronor till flickorna i Afghanistan för att de ska kunna gå i skolan. Jag jobbade 14 dagar sträck i oavlönad. Det säger jag inte för att jag ska framställa mig som en hjälte men jag gör sådana handlingar varje år. Nu ska jag vara fadder för frukosta i statsmissionen. Och eh, jag var med och skrev boken och gav ut en bok för statsmissionen där jag fick med Thomas Tranströmma. Så att jag försöker göra en sådan handling varje år där jag i praktisk etik, utan att framställa mig själv som bättre än någon annan, ändå visar att jag har ett ansvar som skrivande och talande människa. Och det, du ser på en människans ansikt om det finns lycka och glädje. Och om du kan ha kvar barnet inom dig. Så om jag dansar eller i Let's Dance eller jag är med i Melodifestivalen och tar de här riskerna så är det för att jag ska visa mig med mig för bland annat, bland mycket annat där man kan skoja och skratta. Jag träffar min första fru på dans, jag träffar min andra fru på dans. Jag har haft det enormt roligt när jag dansar. Men om du tar dansen i förhållande till fotbollen och den fysiska träningen så är de inte helt skilda ut. Och jag menar ju på fullt allvar att om jag ska åka, hålla mitt tempo. Jag jobbar hårdare idag än vad jag gjorde för 30 år sedan. Eftersom jag gör över hundra framtiden på år och inte varit sjukskriven en dag på 39 år så tackar jag Gud för att jag kan få vara somatiskt frisk. Men jag tar inte det för givet. Och, då, då, och tackar du då för att du får vara frisk då är du också omsorgsfull i förhållande till det som kan bryta ner dig. Ta vara på allt det som inte väger någonting och inte kostar någonting. Glädjen att titta ut över havet kunna se mig på skratta träffa min publik. Jag får ju sån enorm kärlek från min publik. Jag har ju fått över 40 000 brev. Intressant bara. Jag bara slogs av det faktum att du har en så pass ärvördig ålder. Du ja. skulle kunna pensionera dig. Men det antar ja, jag att du inte har planer på. <laughs> du är det enda som känner mig som har ställt en fråga. Det finns inte i mina mig. Men Nej, jag kan så, tänka mig det. Nej, mm. de talar aldrig de termerna. Mm. Nej, alltså vi, vi var hos vår revisor idag. Så lite roligt. Margareta, jag satt hos vår revisor och så sa Björn, du, du ska inte ta ut en pension. Nej, 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 nej. Men eh, det är ju inget, inget som jag dramatiserar. Jag menar, herregud, om jag får känna mig stark och frisk. Jag vet hur snabbt det kan gå. Med en hjärtinfarkt eller en stroke eller vad det är. Jag har en god vän som var som en hjärnblöning för sex veckor sedan. Jag ringde dit och pratade med hans hustru som är läkare och Plötsligt så slog det man snabbt det gick. Han är, jag har spelat fotboll med mig i Malmö FF. Och så, jag, än en gång slår det mig och snabbt det går. Alltså, jag har tretton goda vänner som lider av cancer. Och jag har kontakt med dem alla tretton. Så att det, jag underhåller någon form av eh, respekt för nådegåvan att vara somatiskt och psykiskt frisk. Hur som helst. Du, när du föddes och växte upp för... Ja, sådär, du växte inte upp för 65 år sedan, men du föddes... Uppvuxen i typ Kirsöberg? Stämmer, jag är en bit ifrån. Men jag, jag, jag är döpt i Kirsöbergs kyrka. Okay. I församling. 
Och det var ingen munter plats på den tiden? Eller? Nej, nu bodde vi inte ute på de så kallade backarna. Okay. Jag ser jag hör att du lös på lite. Mm. Men alltså, jag bodde på Sallopsägen 32F som var på väg ut mot Bultofta, den gamla flygplatsen i Malmö. Mm. Men det var, jag skriver just i en artikel och i en krönika i, på Facebook nu senast att eh, många var arbetare, läge tjänstemän, pappa var typograf, rotationstryckare, men gud av några konstnär. Och mamma stod i köttaffär. Men vi var, vi var ju fem personer på 47 kvadratmeter i två rum och kök i en bostadsrättslägenhet. Men vi, hade, vi, vi svalt ju inte. Vi hade kläder på kropparna och jag hade två föräldrar som älskade mig över allting och mina syskon. Så det var ju mycket kärlek och mycket värme. Pappa var ju mycket speciell. Han hade inget kökot, ingen bil därmed. Cykel, målare, hade en väldig omsorg om sin familj. Det roliga är att min yngste son nu går på Kungliga konstskolan i Amsterdam. Och när jag talade tidigare om att ingen människa är ensam om sitt liv och att individualismen är en lögn. Då påstår jag att du bär på hundratals generationer inom det. Du har ju mormor, morfar, farmor, farfar, mamma, pappa. Så individualismen är en lögn. Det är därför vi ska vara tuffa mot dem som går omkring och slår sig på bröstkorgen och tycker att de är märkvärdiga. Jag, jag, jag vill födas in i ett ansvar för mina medmänniskor också. Det är därför jag skriver min text till Mirakel i Melodifestivalen. Att leva är att simma från stranden jag till stranden du i havet vi. Och att leva är en lekplats för barn. Och kärleken är en stege som vi klättrar på utav skratt. Så alla de här orden jag använder dem har jag tänkt igenom väldigt noga som du sa från storsidan. Ja. Mm. Men det handlar också om att jag är författare- och då måste du ha ett omsorg om ditt språk. Jag hör ju varje ord du säger. Jag hör ju mina människor säga jag bara du bara typ liksom vad är varje mening. Du har redan använt ett riktigt sådant ord som man använder alldeles för mycket. Nu talar du väl men du har redan sagt typ en gång. Men du får aldrig höra mig säga typ. Så när någon i tv säger att jag kommer typ i morgon, då är det ett fjärt ifrån att fröken ur säger 2359 typ. Mm. Mm. Och när de säger till mig att jag pratar skånska då säger jag om jag äter inte räcker. Jag öppnar du inte dörren. Jag öppnar dörren och jag äter och äker. Och jag är väldigt stolt över min skånska. Det är som några mål säger till mig när de ser mig ut eller hör mig. Alla känner igen min röst. Det är därför, ja, det är därför mm. Volvo och Vattenfall vill ha min röst nu och ingen annans röst. Det där var en fråga som jag tänkte på. För att du är ju verkligen helt unik alltså i, i hur du pratar. Men också i, rent dialektalt. Om jag hade träffat dig då 1957. Mm. Pratade du likadant då? Ja, du är en riktigt rolig utfråga. <laughs> ja, jag, jag har bestämt för innan jag kom hit att alla, alla svar och svår ska vara hundrapsent ärliga. Jag tycker inte om jag får som hycklar. Nu får du inte glömma att den 13 i sjätte 1989 flyttade jag och Margareta med barnen till Stockholm. Och har du bott 25-26 år snart i Stockholm så omedvetet, rent fonetiskt och med det gäller ja, nästan så procedin. Så får du in en kan vara en liten riksvensk eller uppländsk satsmelodi. Mm. Men det är inget som jag strävar efter. Jag är en man som född i Malmö men han talar inte skånska men han skojar. Simankvist pratar ju väldigt uh, utpräglad riksvenska men är född i Landskrona i Borstahusen. Men jag hör på mina R och N och R och S och R och T att de har blivit superdentaler. Och superdentaler är att du assimilerar R, N och R T så det blir force, mörkt, flört. Istället för fort, fors, mört, flört. Men det är inget som jag har strävat efter för att jag ska få en originell skånska. Utan det är en följd av att jag dessutom rör mig över så breda sociala fält. 
Så att det finns ju ett, ett rent sociologiskt faktum idag när det gäller språkbilden och dialekterna att eftersom vi lever så tätt med radio, tv och annat så jag ska inte säga att dialekterna utplånas men de, de blir allt mindre utpräglade. Mm. Visst. Jag är bara nyfiken, men har du någon aning om alltså, om du skulle, hur tror du att du lät 1950? Jag vet till exempel att jag aldrig har sagt ordet rälig eller glutig och det är Nej. typiskt ganska typiskt och det var inte för att jag var snobbig, för jag var aldrig snobbig mm. det är bara att det ingick inte i min språkbild och eh, Persini Larsson sa när han var hemlig gäst hos eh, babben i tv-program han höll upp en penna så sa han, var går jag håller en penna i handen så säger jag, penna, mitt namn ska vara Björn Arnelid och när Ann Lundberg blir intervjuad av mig om mig eller kring mig nu i en dokumentär som görs av mig. Då säger hon, han var likadan när han undervisade oss i filosofi. Och då var ju inte jag känd. Nej, visst. Så om du tar Ann Lundberg som har gjort så mycket på tv och Persine Larsen. Så är de så att säga autentiska bevis på att jag inte har förställt mig. För de, de har ingenting för att säga till en, något som intervjuar dem. Att Arne Lille är likadan idag som han var för 30 år sedan. Och jag tycker inte om jag får som spelar teater. Så att eh, om du lyssnar på alla intervjuer som jag gjort med mig redan från början så kan du nu konstatera att jag talar inte så mycket annorlunda i samband med min första intervju som gjordes för, jag tror den gjordes eh, tillsammans med Odd, Odd Neyrum. Den norske konstnären och jag var med i samma kulturprogram. Och lyssnar du på det så hör du att jag pratar ungefär samma skånska som jag nu. Väldigt speciell konstnär, otroligt skicklig. En ekvilibrist. Ja. Alltså en, en, ett syskon och en lärjunge till Rembrandt i färgsättningen. Och dessutom har han ju redovisat när han såg första Rembrandt-målningarna hur mycket tid och kraft han la ner på att studera mästarna, de stora sjölönska mästarna. Han är ju en figurativ mästare, men han är också en, en konstnär som är klaviant i betydelse att han skapar figurer och kroppar och människor som kan ha drabbats av ett tredje världskrig. Det vill säga att de är stympade. Det kan vara händerna på genetiken, precis som efter atombomberna i Hiroshima och Nagasaki i augusti 1945. Att man nejdar över genetiska skador på grund av, av det som hände i andra världskriget. Jag brukar försöka att göra något slags meditation kring gäster som jag ska få träffa. Och, och det finns några sådana grejer som när jag försöker hitta essensen med min nyfikenhet för dig så är det en av de sakerna som jag är mest nyfiken på är hur man och jag vet att du har gått in i något slags vägg eller blivit utbränd eller deprimerad för en sådär fem, sex, sju, åtta år sedan men du får utstå så mycket känns det som, mm. alltså det är nästan öppet eh, skottpengar på Rand, ja. Björn Ranelin mm. medialt hur fan orkar man? Ja, det är därför att jag vet om att mesta av de som skjuter på mig är ju avundsamma och hatiska och elaka. Och det mesta av skotten är ju dessutom falska. Fast vem jag än träffar, hur framgångsrik hen än är, så känns det som att det spelar ingen roll hur många tusen brev man får som är positiva. Det är ändå det negativa man, mm. man som fastnar. Mm. Jag är en sådan människa som jag lyssnar på de som är kloka än jag. Och jag tar till mig vad människor säger till mig. Och de som vill mig väl. Och jag har fantastiska barn, jag har en fantastisk hustru. De är lite kloka än vad jag är. Och, och ibland behöver jag stilla och reflektera över varför ger de sig på mig. Om jag då betänker att en människa som du aldrig kunde drömma om ska be om ursäkt och gå ner på knä bokstavligen och göra detta så, så måste det finnas ett skäl på att han tänker att kan man inte ge sig på på det sättet därför att 
Han vill ju ingen något ont. Och eftersom jag inte slår så inte bråkar och inte svär. Så förstår jag inte varför man gäser på mig. Jag gör inga onda handlingar. Jag skriver mina böcker, jag framträder. Om jag får säga det utan att vara skrytsam så har jag varit extremt framgångsrik. Och dessutom, det jag har gjort har ju ingen annan i Sverige gjort. Det är ju ingen annan som har gjort det jag har gjort. Men jag, jag betraktar mig inte som märkvärdig eller bättre än någon annan människa. Däremot så har jag fått utstå mycket. Och den som har sagt det klokaste av alla nu för att jag ska referera till de som är kloka med jag är. Det var Anders Paulerud som var kulturredaktör på tidningen Aftonbladet. Han sa till mig när han dog. Du Björn jag vet varför de gör sig på dig. Du har så stor träffyt. Och något så klok, klokt har jag själv aldrig sagt. Och jag har aldrig tänkt det så klokt. Vad innebär det? Ja, det innebär att om, om du är med i stjärna på slottet eller Let's Dance och Skavlan. Om du dessutom var fotbollsspelare för ett augustpriset och talar som jag gör. Inte bryter ner dig. Inte går med fotboll, jag inte håller på med knark. Inte har 80 kilos övervikt. Och då innebär det också att du, du på något sätt blir en projektionsyta för de som inte ser vårt gemilda och som är oftast är hatiska. Vi lever i en värld där många hatar och är förgrämda och bitra. De ser ju på mig, tror jag, för de har min fru sagt de ser på mig att jag utstrålar glädje och att jag är glad. Och då, då blir de provocerade av att jag kan vara glad och att jag kan vara lite barnslig emellanåt. Och när jag är barnslig då blir jag sådan som jag gör när jag dansar eller stans eller när jag spelar fotboll. Det är, det är barnet inom mig, precis som i den här överbefälavaren. Men jag ibland tänker så här, varför ger man sig på mig? Det är många människor som ringer mig som säger vi har aldrig förstått varför de ger sig på dig. Du, du gör ju inget som är farligt ju. Jag har heller aldrig förstått det. Men jag tror att de här människorna som är kloka än jag har träffat huvudbespiken när de säger att många är ju hatiska och avundsamma. De tar tillfället i akt att försöka förgöra andra människor som utstålar glädje eller som har framgång. Jag förstår mig inte på jantelagen. Jag berättar istället att jag har lärt mig att skriva av Kerstin Ekman, Sara Lidman, Thomas Tranström och Stig Dagerman. Jag förstår inte om man kan vara avundsam på en annan författare. För jag lär mig att skriva, du får inte glömma, jag var ju ganska mogen när jag debuterade. 34 år gammal. Så jag var ju inte ens, jag är inte ens tråd bakom öronen. Jag är ju jag är bara, jag är bara 32 år som författare. Så när du frågar mig om min ålder så skulle jag inte skulle jag säga att jag är bara 32 år gammal. Jag är nästan exakt hälften så gammal som jag är i min biologiska ålder. Och har man den grundsynen i glädjen och respekten för att man får vara frisk, somatiskt och, och psykiskt, då tror jag nog att det börjar för att du har i alla fall en liten breska på med sådana här skurkar som ljuger om mig eller som vill mig ont. Därför att det mesta som du inte ser, det är bara positivt. De brev jag får, de telefonsamtal jag får. Du borde ställa dig frågan varför är jag så anlitad. Jag kan vara Sveriges mest anlitade talare. Det är ju inte för att de hatar mig eller tycker illa om mig. Utan det, alltså jag, jag tvivlar inte på det Jag bara undrar liksom, Nej jag förstår det nej, jag, Just den där, ja, ja, ja. Den där lilla ja, ja. förgiftade droppen Som ja, ja, ja. jag tycker man alltid liksom, ja, ja, ja. Jo, jo, jo jag håller med dig till full Men det är då de kloka människorna kommer in Det är då de säger till mig Björn tänk efter nu Ska du lägga kraft på detta när du får vara med om så mycket roligt Och då har jag ibland stelnat Då har jag ibland gått in i det här Och hjältat det här mm. Istället för att ta vara på ljuspunkterna Som ligger bara en bit utanför så flyttar jag mig på en scen och låter ljuskäglan falla på en facett så behöver jag inte ha den kvar på samma facett utan jag vrider på scenen. Och plötsligt så ser jag vilken glädje det är när jag är i Falun eller Gagnef eller jag åker omkring hela Sverige. Och tänker de så här, då tänker jag så här, åh herregud, jag kommer 300 människor för att med, det kommer 400 människor och de applåderar och det är roligt och det är spännande. 
Och då blev jag lite klokare. Då fjärmar jag mig från det som har att göra med hat och avundsamhet och bitterhet. För de känner ju inte mig, de har aldrig träffat mig. Så mm. deras angrepp är ju fullkomligt osakliga och dessutom är de helt, helt grundlösa. Däremot de som har träffat mig nu som du gör här när du hör vad jag säger och de som träffar mig ute i det vanliga livet. De, de, de har jag en helt annan respekt för. De vet ju vad jag har gjort. De ser mig. De mm. vet hur jag uppträder när jag är på scenen. Att jag kommer i tid. Du frågar mig varför jag kommer så tidigt. Är det för att jag har respekt för min uppdragsgivare? Mm. <laughs> frågar de mig varför jag alltid är till så säger jag. Jag vill inte, jag vill inte uppträda illa mot mina uppdragsgivare. Jag har respekt för dig. Du, du tar dig tid. Du har bett mig komma. Mm. Vem ska jag vara då som inte respekterar dig? Och då har du en praktisk etisk handling. Då är det inte bara retorik. Jag är ju så trött på människor som bara sysslar med retorik. Jag, jag sa till att tidigare att efterleva att visa på när man undervisar matematik eller vad det än är. När du eh, växte upp då, uppenbarligen inte... Eller, hur var det? Hade ni massa böcker hemma? Nej, Nej, vi hade faktiskt kvalitet i den betydelsen att pappa och mamma hade då med små medel och på lån sett till, och jag har faktiskt fått ärva de böckerna. Så jag ärvde då eh, Strindbergs, Lagerqvist, Selma Lagerlöfs och eh, Lagerqvists samlade verk. Och de är eh, halvfranska band. Och några var helfranska. Det innebar att de trycktes då på förlagshuset Norden. Och det kostade mycket pengar. Men mamma hade den insikten om kvalitet och pappa också. Och pappa visade mig konstböcker. Plus att han talar väldigt mycket om konst. Så Ingen av dem var ju student, ingen av dem hade gått på universitet, ingen av dem hade studerat i någon mån så att man kunde likta det vid läroverk eller universitet. Men icke desto mindre hade de ett kvalitetsmedvetande för ordet och bilden och musiken. Det var därigenom jag kom i kontakt med Jussi Björling. Och jag har skrivit boken om Jussi Björling, det är jag som har skrivit praktverket om Jussi Björling. Så att om du betänker detta att jag har... På något sätt slutet cirkeln när pappa och mamma pratar om Jussi Björling. Och sen en dag så är jag där framme och skriver texten om Jussi Björling. Mm. Så det du bär med dig från barndomen, det kan sedan fälla ut i vuxen ålder. Det är därför det är så viktigt att man värnar om små barn. För de är nämligen det sköraste som finns på jorden. Och de är dessutom pilen som färdas mot framtidens hjärta. Mm. Mm. Så att alla, alla små barn, din son och andra barn på denna jord ska alltså fridlysas. Och de ska inte fridlysas i en slags eh, ideologisk mening eller för att man är snäll eller vänlig. De ska fridlysas därför att mänskligheten klarar sig inte, inte utan känslighet. Och barnen är känsliga och ska så få bli. Och vi ska inte, den största och värsta stölden på jorden det är att beröva barnbarndomen. Har du en, ett slags hudlöshet liksom, som du har försökt behålla i det där? Ja, det är också en väldigt bra fråga. Jag, jag, nej, jag tycker att den frågan är bra att säga att den är bra. Jag försöker behålla det och jag har aldrig strävat efter att ha en konstnärlig tuffhet. Eller så. Jag är ju tuff på många sätt, men jag är inte en sådan människa som går omkring och säger att jag är förhärdad eller att jag står ut med vad som helst. Är du kränkt eller du, de har gett sig på det eller du känner dig oerhörtvis behandlad, då ska du visa det. Men sen ska du kunna förlåta också. Möt din medmänniska. Titta i ögonen, möt ansiktet, säg att det här var dumt och så gör man upp om detta. Och sen går man vidare. Du sa att du inte vill gräva i gamla oförrätter och sådär. Och det respekterar jag till full. Och jag tänker bara just apropå 
Det här med GIO till exempel. Ja. Alltså, är det så att du känner du att du har... Har du fiender? Nej, så det är det jag säger att jag du har det. Jag, jag har en god ingen fiende till mig. Jag har, Nej, jag skrivit, det. Jag har aldrig skrivit ett tunt ord om honom. Utan, och jag tycker inte illa om honom heller. Tvärtom ska jag säga att jag hejdar honom verkligen för att han gjorde den här handlingen. Så att jag är en av dem som säger att han har gjort ett fantastiskt arbete med tanke på allt han har läst, allt han har skrivit och han har uträttat mycket av stort värde. Han har ju dessutom sett till att vara väldigt idog och flitig. Och det kan ingen ta från honom. Så du har ingen fiender? Nej, det kan man inte påstå. Jag har ju människor som har gjort mig ont på olika sätt, men jag har betraktat dem som fin. Alltså fin, nu talar man om människor som utför mord och som eh, skadar dina mig eller någon i din familj. De kan jag möjligtvis skulle betrakta som fina, men jag tror till och med jag skulle kunna förlåta ganska mycket av... Jag kan inte våld mot mina barn, men jag skulle förlåta väldigt mycket. Du sa förut att du har kunnat älta. Absolut. Har du gjort dig fri från det? I det närmaste... Men det, men det tog lång tid och det, det har kostat på. Alltså det, det är inget till som du plockar bort din handvändning. Nej, det förstår nu, nu måste du ha absolut klart för att jag kan vara en av Sveriges mest exponerade människor när det gäller media. Och du får skilja mellan när du har en, en strid på din arbetsplats i en tränga social kontext med tre personer eller sju personer eller i familjen och när jag är på löpsedeln för att jag har krockat med en bil eller vad det är. Alltså det är stor skillnad och det har många människor svårt att förstå. Jag kan inte gå ut och ställa till rätta för tre miljoner människor. Jag får kapitala med fem eller tio. Men då är det enda som räknas att när jag är ute och föreläser att jag visar vem jag är i en konkret mening. Och då får det ta den tiden. Och dessutom tror jag nog att människor inser också att mycket av det som skrivs och sägs inte är sant eller det bara kommer till som en slags, vad ska vi kalla det för, journalistisk slarv. Var kom skrivandet ifrån då? Ja, det var den fjärde goda frågan jag fått. <laughs> jag var sen där också. Men jag ska säga till dig, jag började nog exakt skriva på en speciell dag. Och det var när min barndomskamrat och studentkamrat Sven-Jörn Olsson sa till mig att jag skulle läsa Stig Dagermans roman Bröllelsesvär. Som lustigt nog kom ut samma år som jag född 1949. Och när jag hade läst Bröllelsesvär så plötsligt insåg jag, kan man skriva på detta sätt? Herregud, sakta i backarna. så gjorde Gud snigen eller vem som än gjorde den. Och helt plötsligt insåg jag hur fri man kunde vara i sitt t- tänkande och när man skriver. Och när jag började läsa Stig Dagerman och sen hade jag då som mammas och pappas klassikerböcker med Lagerqvist, Strindberg och Selma Lagerlöf. Då plötsligt insåg jag att herregud, vilken barbarisk frihet som gäller i språket. Och jag kallar det för en barbarisk frihet för den är paradoxal. Du kan också gå under genom att allting är möjligt när du skriver. Det hände nu för Stig Dagerman. Det hände för Olle Hedberg. Det hände för Wille uh, Moberg och Karin Boye som samtliga begick självmord och Harry Martinsson som begick Harakiri. Så ordet är inte bara världens mäktigaste medel idag och vapen idag. Det är dessutom farligt och ska behandlas varligt för att rimma. Men det är också något som är Väldigt uppfordrande. För du kan vara dåligt av det som sägs om dig. Och du kan skapa gift genom att vara elak i skrift och i tal. Så därför måste du också betänka när du skriver att allting är möjligt när du skriver. Men det är också din begränsning. För det du har fäst på ett papper och det du lämnar in som ska bli bok. Det kan du inte ändra igen. Utan när det är tryggt så är det befäst. Då står det ju på biblioteken i ett visst antal år. Så att eh, ordet för mig är inte bara... Någonting stort och märkvärdigt och unikt. Det är samtidigt någonting som 
bär inom sig faror och eh, hot och ansvar. Jag skulle nog vilja säga ansvar mest. Det du skriver under som president i USA, det du säger till dig med om du är Putin eller du, du är Merkel, det förstår ju alla vilken kraft det är i dig. Och du säger du fem, sex ord, jag brukar säga att om du negerar krig och ska lämna ett meddelande från Kreml till Washington. Om du säger att det inte faller att, att vi inte skapar krig eller vill skapa krig. Då är det en dubbla negation och det är ett positivt sannhetsvärde. Precis som minus minus fem blir plus fem. Så blir inte inte krig, det blir krig. Så mm. om Kreml skriver till Washington, vi har inte för avsikt att inte starta krig. Då har man för avsikt att starta krig. Innan ordet kom in då, innan du började plita. Jag antar att, nu gjorde jag så här. Jag Nej, antar jag, att du skrev ja, för absolut, hand. Absolut, jag skrev för hand. Ja. Jag kunde inte skriva maskin eller Jag är fortfarande långsam. Alltså, jag skriver väldigt snabbt. Det fattar inte för jag vet inte var bokstäverna ligger. Det är som jag lyssnar på, när jag sitter och lyssnar på Jussi Björling eller Pavarotti eller Billy Holiday i bilen så säger man inte, hur kan du hålla reda på det? Men jag frågar dem så vet jag inte var spåren ligger. Men precis innan det kommer så vet jag vilket spår som ska in. Det betyder att min hjärna måste ha registrerat alla spåren. Men jag kan inte svara dem om du frågar mig. Men när jag precis innan det kommer så säger jag, ah, nu kommer Nesson Dorma. Och nu kommer Ona Fortima Lagrima. Men jag skulle inte kunna svara dem om du frågar mig. Hur som helst. Du började skriva. Innan dess, alltså det är ju allmänt känt att du var en lovande fotbollsspelare och sådär. Var det det du trodde, alltså skulle du bli Grenoli så att säga? Eller en av Nej dem? men jag hade ambitionen att jag skulle nå långt som fotbollsspelare. Jag kom fram i en tid där det var så hård konkurrens i Malmö, i Malmö fotbollsföreningen. För det var åtta stycken som spelade i landslaget. Men jag var ju väldigt lovande som junior och mm. värvades till Malmö fotbollsföreningen. Men eh, i samband med att jag gifte mig första gången och kom in på lärarskolan så fick barn tidigt när jag var 22 år gammal i första äktenskapet. Så fanns det liksom inte utrymme för att hålla på att spela fotboll på det sättet. Och sedan när jag då hade börjat skriva och pröva mig fram från det jag läste bröllopsutsvär så skrev jag i stort sett varenda dag i 14 år. Så min nuvarande hosta Margareta har varit med om hela min misslyckade period och jag tyckte jag skrev uselt. Så hon har följt mig under alla år och kunnat se och höra mig säga att jag kan inte skriva. Ja, det blir aldrig någonting av det. När man betänker hur flitig jag har varit och uthållig jag har varit. Du får inte glömma att jag är 34 år den 25 oktober 1983 när jag debatterade. Då förstår du själv hur länge jag fick kämpa. Och den tiden som jag pöjde, den långa startbanan och ansatsbanan har också gjort att jag kan bli lite kritisk när jag får tro att de är stora författare. De är 20 21 år gammal och ska jag ta genvägar. Jag vet vilken kraft Jussi Björlen fick lägga ner sin sång. Jag vet hur författare sliter med språket och sångare och musiker. Jag har en väldig respekt för de som är duktiga instrumentalister, musiker och sångare. För jag vet hur mycket de får jobba. Du får inte sjunga en falsk ton på La Scala och Metropolitan och Covent Garden. Du får inte spela en falsk ton på, i en kammarorkester. Apropå det, har du sett filmen Whiplash? Nej, men jag ska göra det. Ja, det är fantastiskt. Ja, jag, jag, jag har redan bestämt mig att jag ska göra det, för du är en av dem som har sagt till ja. mig. <laughs> Nej, den är magisk. Ja. Det här är ju en så här, för dig då som har tänkt tankar många gånger känns det som så är det här kanske en banal fråga men jag har tänkt lite grann på det här hålet som man har i bröstet ofta som nu när du är här så känns det fyllt, det är härligt men sen när du går så kanske det kommer att göra sig påmint och så kommer jag försöka fylla det med något slags konsumtion eller förströelse av något slag 
Jag funderar lite grann på det där hålet. Liksom, hur ser det ut för dig? Alltså, förstår du ens vad jag pratar om? Ja, oja. Oh oh <laughs> jag får inte underbara det av mig. Jag tror att jag kan känna ibland både sorg inför tillvaron utanför mig. Och det jag själv upplever. Och det har att göra med det vi talade om tidigare. Känsligheten, utsattheten. Men framförallt när jag betänker du ser ut i världen. Om du har ett ansvar för vad du skriver, vad du säger. Och jag blev beklämd över mord, oförrätter. Margareta och satt och grejt när vi såg filmen med kvinnan som utbildar läkare som blir våldtagen i Indien. Vi känner det samma när vi vet vad som händer i Afghanistan, i Syrien. Och då kan man kalla detta för ett slags hål. Vad fyller man det med? Jag i mitt fall försöker jag fylla det med att jag gör så gott jag kan när jag skriver, när jag talar. Att uh, upplysa mina medmänniskor och tala med mina medmänniskor om hur viktigt det är man tar ansvar för vad man gör i sin närmiljö. Att du aktar din medmänniska. Du talar inte bara om familjen. Jag talar om dina vänner och dina bekanta. Sprid glädje. Gör något roligt. Uh, tillför dina medmänniskor någonting. Välj varje dag att göra någonting som är mer gott än ont. Jag har ju sagt en del meningar som jag kan tycka är mycket märkliga sen efter. Så varför har ingen sagt det tidigare? Jag säger till exempel att mänskligheten måste upphörligt döma sig till att vara mer god än ond. Vilket också är fallet. På en global nivå är världen i huvudsak mycket god. Just nu kramar och kysser och älskar varandra säkert två miljarder människor på jorden. Men det får du inte se på Aftonbladets kultursida eller i DNs kultursida. Eller i rapport aktuellt. Ej heller får du se att en människa hoppar i vattnet och räddar ett litet barn som håller på att runtna. Hade det inte varit märkligt i och för sig om de rapporterade om det på aktuellt? Ja, men nu ska jag komma till poängen där nu. Ja. Alltså det finns en slags automatik i journalistiken där man, man lägger tryckstyrkan på det som är dekadent och depraverat och nihilistiskt. Och jag menar inte att man ska ha någon slags pirouette beslutet att ta in något som är roligt eller positivt. Men vi får aldrig glömma bort att själva akten med kärleken och koncipieringen och att det föds barn på jorden är ju en följd av kärlek, passion, erotik, lust, glädje. Och detta är lätt att glömma bort. Alltså, varstans på jorden så odlar människor läkare utan gränser, ebola bekämpning. Människor åker ner med risk för sitt liv. Så utför de handliga. Då kan man ju ställa frågan, vad tänker de? Ja, de gör den där handlingen som de vet om gagnar andra människor. Sen kan man kalla det för ett hål eller någon slags tumrum som de ska fylla med en altruistisk handling. Men det må det vara hänt. Ja, det är ju ja. fantastiskt. Alltså, ja. Ja. Om, jag, om jag känner det i hålet, eller jag tror att jag har det hålet någon dag. Då gör jag som jag gjorde den gången när jag tog beslutet om Afghanistan. Eller när jag bestämde mig för att bli fadder för fokus där i statsmissionen. Ja. Och det är inte så att jag lägger upp strategier. Utan det är bara något som finns inom mig. Detta ska ju finnas organiskt. Det ska ju inte lägga upp det som en strategi. Alltså du ska inte tänka ut innan. Nu ska jag göra det, nu ska jag göra det. Har du fått en viss uppfostran och en kärlek från din familj. Dina föräldrar. Då är det naturligt på något sätt. Mm. Alltså min bror är likadan. De brukar säga min yngste son att han är så väl uppfostrad och snäll. Ja, han tittar människor i ansiktet, han tar i hand. Mina grannar kommer säga, hur kan det, kan det finnas sådana barn? Ja, det är klart det finns. Vad har jag gjort med mina barn? Jo, för det första, alla som kommer hem till oss håller vi inte på att prata om är svarta eller bruna eller vad de nu är för något. Så länge det är människor som är trevliga och snälla och vänliga så bryr vi oss inte ett smack om dig. Utan det viktigaste är att om det kommer hem någon som är kamrat i august så kan man ta någon pappa lite trassligt hemma. 
då ser ju de att vi kramar August och, och då tänker de, oh jag har ingen som kramar mig och då kramar vi sedan dem också när de ska gå helt plötsligt så smittar de av sig och då vet de om att när man kommer hem där så är man välkommen och dessutom så har man roligt där och detta är ju något som är alltså det måste vara äkta du kan inte lura dina barn jag vet inte, vad heter din son? Love. Ja, det är ett vackert namn. Tack. Och, och då ska du veta en sak, du kan inte, man kan aldrig gömma sig för ett barn. Det är därför det är så viktigt vad du gör med barn. Så jag har aldrig gömt mig, jag har aldrig låst en dörr nu. Jag har aldrig stängt in mig. Jag har aldrig suttit ensam och skrivit och sagt jag vill ha lugn och ro. Nej, jag vet, du har sagt det förut också. Ja. Men hur fan hinner man skriva för 35 böcker då? Ja, det är ju min hjärna är nog inte som annars hjärna. <laughs> Du får inte bli provocerad av detta Nej jag vet, äh, nej, nej jag är nej, inte provocerad nej. Jag är bara förundrad Nej men det är för att jag Alltså jag har ju vänt mitt judiska allan till en styrka Eftersom jag måste stå med det ljudet varje sekund på dygnet Så har jag uppfunnit mentala tekniker Att klara av hård påfrestning mentalt Och det är också ett skäl till att jag tränar För om jag springer och tränar och känner mig stark fysiskt Då har jag bättre motståndskraft mot ljudet i min skalle. Alltså hade du hört mitt ljud i skallen jag har nu. Då hade du nog inte suttit kvar med en minut. Men jag har ju haft det sedan jag var fem år gammal. Det är väldigt högt. Det låter som du sågar genom en, ett stycke trä. Mm. Och det fick du när du eh, spräckte din skalle? Jag spräckte skallen. Skickades hem. Skick, för växla röntgenplåtarna. Mamma har berättat det för Margareta. Jag var ju hemma i tre dygn. Och jag kräkte så var jag. Och jag kommer ihåg varje sekvens där han läkar jagar mig för att ta... Han ska, de ska ta mig en tröja för de ska rönka mig. Och jag springer i en korre och jag är y och känner mig konstig. Jag minns till och med att jag kräkte sin dagbord när jag kom upp. Jag kan ha legat i en halvtimme för det var ingen som såg mig där. Det var ner från en trappa i en tvättstuga. Jag kan ha legat där en halvtimme. Men jag blev påkörd av en kälke när jag var 11 år gammal. Och då lyfte min bror upp mig till ambulansen. Så den smäller man nästan värre än den när jag fick när jag var fem år. Tinnitus uttalar det annorlunda. Ursäkta en gång till. Tinnitus. Ja. Du säger... Tinnitus ska det ja, just det. Men det är något slags tinnitus du har. Ja, det är ljud i skallen. Mm. Jag har ett högt ljud som är som en såklinga. Alltså om du tänker dig hur det lät en gång i tiden när du stängde av din televisionsapparat. Så låter ljudet. Någon gång slår om och blir lite dovare, lite mörkare. Jag vet, jag sa en gång till Marita när vi hade det gamla sommarhuset. Då måste vi åka till sjukhuset. Jag var beredd att destruera och klippa av hörselnerven på båda öron. Hade det hjälpt? Nej, jag läste om en amerikansk läkare som dessutom var fysiker. Han hade gjort det och han hade kvar ljudet. Du hade fått balansordningar också. Ja, för fan. Så att jag bestämde mig för att inte göra det. Ja, och då hade jag varit döv också. Ja. Ja. Din tatuering, den, har du någon gång fått prata om det faktum att eh, Cornelis hade en likadan? Nej, har jag aldrig fått prata om. Nej. Nej. Är det från honom du har fått det? Nej, det är inte från honom, men det är bra. Jag gillar dina frågor, de är riktigt bra. Du ska få alla svar på detta också. Alltså, när jag visade upp den första gången så var jag som Malou Fossivas i mm. tv. Det tog mm. tio minuter så var den ute i media. Mm. Den är mer exponerad än Zlatans och Beckhams 300-tatueringar. Mm. Den har varit på löpsedeln på Expressen och Aftonbladet skulle ha den, komma hem och filma den. Den är väldigt det, fin, ska jag ja, säga. Mm. Det är ett statement och det är min yngste son som har många tatueringar. August, han ska gå på konstutbildning i Amsterdam. Och är som han är väl uppfuskad. Ja, mm. det är han som är väl uppfuskad. Du, du måste kan, kan du inte tänka dig en tatuering, fasan? Nej, så jag vill inte ha någon tatuering. Men fasan, Suri. En gång, fasan. Du är inget att vara rädd för, fasan. Nej, jag vill inte. Åh, ja, ja, jag tänker efter. Och sen började jag grubbla lite så tänkte jag. En gång var lite barnslig. Mm. Ett statement. En tiger på en björn som kör jag går. Mm. 
är ju faktiskt oslagbart. Det är ju ingen som ska slå det. Dessutom är det så att under andra världskriget så var devisen nationellt en svensk tiger. Mm. Det är ett verb, det är ett substantiv. Och det innebär också att tigern är uttrutningshotad. Mm. Och den svenska skönlitteraturen är uttrutningshotad. I denna, denna strida ström, inget ont om detta tivromaner, men jag är en av de få författare som har skrivit 33 böcker utan att en enda gång skrivit en detektivroman. Mm. Mm. Så jag har tagit det beslutet att aldrig göra det. Och dessutom är det så att jag, och jag skulle önska att du ställde frågan men jag svarar, jag säger det utan att du har frågat mig. Genom nu det jag skrev om massaken på Biskopsgården och det jag skrev om Sveriges vapenhandel med Saudiarabien och mitt öppna brev till Jimmy Oxen den 13.9.2014 så är jag Sveriges mest lästa författare idag. Därför vi har en inskräckt syn på detta med antalet läsare. Man tolkar det med automatik som antalet sålda böcker. Och det är inte frågan om det. Jag, jag talar och jag skriver. Jag har nått cirka 7 miljoner människor. Eftersom jag har gjort alla Sveriges största tv-program och gjort 3500 fanter. Skrivit över 800 säger. Och 845 000 människor har läst vad jag skrev om massaken i Biskopsgården. Det finns ingen svensk författare som säljer 845 000 böcker på tre dygn. Så att det, det är den där utrotningshotade tigern ligger nu här och sover på min bröstkorg. Och det glädjer mig att du säger att den är fint gjord. Jag fick reda på tatueraren att eh, Rejsvik hade en sådan. Men det visste jag inte om. Aha, okay. Nej, men var han, gjorde du den? Han hade, den gjorde jag på Sankt Paulskart. Okay. Hans tatuering var nu lite längre när jag fick reda på. Min är ju uppe synlig. Och eh, jag vill inte ha den i färg. Utan då kan man fylla i sedan om man inte är nöjd med det. Men det blev bara en tatuering. En tiger på en björn som kör jag av. Men tiger särskilt mycket, det gör du inte. Ja, det var också en, det var ett retoriskt påstående och det var en följd av alla ofattiga fantombilder som gäller om mig. Det var väldigt roligt. Jag gläder mig att du, även du kan slinta. Då ska du få ett svar som du inte kan räkna med. 95 procent av mitt vakna dygn är jag tyst. Och du, du, jag, jag förstår att inte du heller kunde hålla dig. En journalist sa till mig från Expressen, du talar mycket Björn. Ja, sa jag. I vilka sammanhang har du, har du hört mig? I tv, radio och på scenen. Ja, det vet jag, jag betalar för att vara tyst. Så när du står på scenen ska jag inte säga någonting. Och Slattan rör inte bollen, han står vid mitt linje hela matchen. Han har två och en halv miljoner kunna veckan för att röra mm. lite ska mm. Och så sa jag, när du har hört mig i tv, tror du jag inbjuder i tv var tyst? Eller i raden? Nej. Tror du jag får betalt för att åka runt i Sverige och, och vara tyst? Nej. Men varför säger du så då? Ja, det var osedvanligt dumt, sa Bra. Jag betalar för att tala. Ingen kommer att lyssna på tystnaden. Ingen har fått Nobelpris i tystnad. Och 95 procent av mitt vakna dygn är tyst. Jag är osedvanligt tystlåten människa. Mm. Men i Sverige blir du straffad om du kan tala. Ja, fast du vet vad. Jag tycker, jag tycker om ditt korståg mot jantelagen. Och jag tycker om också det faktum att du vid... Ja, vad kan det ha varit? 62? Två års ålder, går att tatuera dig synligt och inte skäms över alls. Jag, jag ska rätta det lite, jag var 65 när jag tatuerade. Ah, okay, ja, okej, ja. jag, jag gjorde det i oktober 2014. Ja, det är bara ett halvår sedan. Ja, ja, ja. Mm. Nej, men jag, och jag tycker som sagt, jag har också väldigt svårt för Jante. Jag tänker att om jag hade, det är så himla lätt att skita i att göra saker. Absolut. Eller hur? Jag hade inte kommit hit om jag inte hört ett tv- radioprogram med dig där du blir intervjuad. Aha. Då hade jag inte kommit för jag tackar nej till 9 av 10 förfrågningar för det. Okej, okay, vad sa ja. jag då? Ja, du sa att du ville ge tid åt den som du intervjuar. Och du tyckte inte om de här äh, 
skurna, avklippta, fragmentiserade intervjuerna. Och jag har aldrig förstått mig på tv-program där man ska ha så många gäster för man är så ängslig att man inte ska tillfredsställa alla smakriktningar. Jag har sagt till flera tv-producenter, varför väljer ni inte att en människa får tala till på? Människa törstar ju efter detta. Människa törstar inte efter att höra fem ord och säga nu över till något helt annat. Så att jag hade inte kommit om jag inte hade hört det radioprogrammet på dig. Så att det, det kändes bra. Och så sa Margareta och så sa mitt förlag, du ska säga ja Björn. Och då sa jag ja. Jag försöker bejaka de människor som gör någonting med allvar och med substans. Så jag hoppas att du fortsätter många år på trots mot sålet och larmet. Att bjuda in gäster som har någonting att säga. För det finns så mycket spännande ute att hämta. Från människor som kanske inte är så kända eller berömda. Visst. Och det är de människorna man ska lyssna på. Ja, nu är du långt ifrån mikrofonen igen. Ja. Jag måste också fråga dig om den här... Du är väldigt stilt klädd idag. Sen så har du något slags... En liten gubbe på kavajslaget. Ja, just det. Det är augustpriset. Aha. Okej, okay. ja, är det, är det själva augustpriset? Ja, nej, du får en stor statuett och pengar också. Ja. Rätt mycket pengar. Och det, det roliga är att jag slarvar bort min sedan. Det är min fru som har gett mig den. Hon sa, vi skojar om det idag. För hon sa att de var upp och ner när jag satt hos Rodison. Och då sa jag, ja, det är din förtjänst. Annars hade jag inte haft den. Och när en annan så fick augustpriset. Han sa, vad är det för någonting, sa han. Ja, det är augustpriset. Och då sa han jag. Jag tror inte de delar ut sådana länge till de som har fått det. Nej, okay. Så att den är lite rolig. Om du säger så har jag inget annat på mig. Jag har Nej. aldrig någonting annat. Och det innebär också att om jag ska bära någonting så ska jag göra det som en... Eh, vad ska jag kalla för? Jag ska stå för det. Och sen är august är ju döpt efter Augustinberg. Och Augustinbergs dotter har bott i den lägenhet jag bor nu. Aha. Så att det finns en, en eh, koppling däremellan. Mm. Och sen är jag född hundra år efter august. Du var ju sjuk en del som barn, som vi ja. har pratat om redan. Mm. Och du hade den här läppgrejen också. V- vad var det för något för övrigt? Ja, det är också en väldigt bra fråga. Du skulle få svar på det. Det tog ända fram till 2003 när jag fick veta vad det var. Då ringde läkaren Magnus Idestedt från huvudkliniken i Kristianstad, överläkaren. Att jag säger namnen, det beror att jag vill att de som är intresserade ska kunna förvissas om att allt han säger är för det första sant. Och sen är det väldigt viktigt att man... It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com/skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Han har en liten pojke som har drabbats av samma syndrom som jag. Det är första gången jag har sagt till mig att det är ett syndrom. Så jag blev på gärna var... 15 och halvt, 17 och 27. Så min andra fru Margareta höll mig i handen på tredje operationen. Och professorn som opererade mig tredje gången, Karl-Erik Hugeman, han opererade mig också första gången. Och en som heter Jakobsen opererade mig andra gången. Helt plötsligt började min läpp falla ner. Så, och vanställde mitt ansikte. Det finns bilder på det i min självbiografi. Så jag såg, det var ju groteskt. Och jag blev kallad för niggorn, niggorläppen varenda dag i skolan. Jag blev mobbad i ja, nästan fyra år. 
Så att jag hade inte en dag ute jag blev mobbad. Och när jag skulle gå ner och äta i matsalen så hindrade de mig att äta till och med på läderverket. Och då berättade en av de här klasskamraterna för min fru. Hon blev alldeles ställd och han tittade så där upp henne. Och tänkte, det här kan jag inte skulle berätta. Så jag minns när de hindrade mig att gå ner och äta i matsalen. Så att jag kunde aldrig slappna av riktigt. Jag klämde ihop läpparna och försökte dölja hur fult det var. Och det tror jag nog också, alltså ljudet i min skalle och den här borta på läppen. Det är ju något som du inte ser och inte hör. Icke desto mindre har det präglat min personlighet. Ja, det, är klart. Mm. det innebär också att jag mobbar aldrig en annan människa på grund av utseende. Alltså jag skulle aldrig ens under pistolet mobba en annan människa på grund av utseendet. Jag har ju själv varit utsedd. Mm. En av mina forna klasskamrater ringde till Margareta. Det lustiga var att hon hittade hans telefonnummer i morse. Så jag ska ringa och säga om jag får tag i dem. Han ringer till Margareta och frågar om han får lov att ringa till mig. Ja, sa Margareta. Han har inga hemliga telefoner. Och ringer han mig när jag sitter i bilen. Och så pratar vi i fem minuter så börjar han gråta. Så säger han, nej jag är allvarligt sjuk. Jag vet inte hur länge jag lever. Men jag vill bara säga till dig Björn. Att du var en av de få som inte mobbade mig. För han stammade väldigt svårt. Och då sa jag, hur ska jag kunna mobba dig? Jag var ju själv mobbad. Och då tänker jag så här. Efter alla dessa år så ringer denna klasskamrat mig. Bara för att säga de orden. Och då har du det här med att du kan aldrig gömma dig för barn. Alltså det är därför jag skriver om barnen så ofta. För de, kommer, de, de finns kvar hos dig. Jag har skrivit att det sista brevet som skrivs till en gammal människa har barnet inne med som avsändare. Så det sista som tränger ut i din regnbågsinna och din iris det är den gamla människan hon är gammal. Och det är därför många människor som är gamla kan bolla barnsligheten inom sig. Och man går i barndom heter det också. Så att riktigt gamla människor som är sjuka de har ju blöja och kissar och bajsar och ligger i fosterställning. Så... Eh, Läppen som är bortopperad och, och ljudet i min skalla har präglat min personlighet. Och det innebär också att jag är väldigt komplex för mitt utseende. Och att jag, jag vill inte säga mig själv i spegeln. Margareta fick ju frågan om Fredrik och Filip som du kan se på Youtube. Så hon har aldrig sett mig stå framför spegeln vilket alla tror att jag står framför spegeln. Att jag är fåfäng. Mm. Men jag ser inte mig själv som andra människor ser mig. Jag har kvar fantombilden av mig själv och... Eh, har inga speciella tankar om mitt utseende. Däremot så är jag ju anläggen om att jag ska vara vältränad och orka mycket. Jag går inte omkring med smutsiga byxor eller jag rakar mig varenda dag och jag försöker se prydlig ut. Men mm. det är någonting helt annat än att vara Men fjol. Du har också sagt det i något sammanhang. Du, t- du tittar inte ens på dig själv i spegeln när du rakar dig. Nej, nej, nej. Absolut inte. Jag, och du ska du veta en sak. Det är det första jag gör på morgonen. Marita vill inte jag ska raka mig. Hon tog om den här skäckstubben. Jag hade faktiskt skäckstubben på Melodifestivalen för August Hansson pratade Stockholm. Så sa fasan, nu ska jag stå upp. Så, så tittar du på Youtube så ser du att jag har skäckstubben. Jag hade bara tre ja. dagar. Ja, ja. Men i alla fall... Jag har sett på bild med, med lite skägg. Det ser ja, bra det. ut. Ja. Mm. Då är det så att Alltså om jag ska titta på Elvis Bay, ska jag titta på, ska jag liksom betrakta detta ansikte. Och eh, alltså jag ser inte mig själv som andra människor säger mig. Jag, jag tror jag kvar, jag kvar de bilderna av mig själv som jag hade när jag lät så mycket av att se ut på det sättet. Du vet, jag ansågs nu så lite trevlig ut när jag växte upp och hade äh, lätt för folk, kvinnor och flickor. Men du vet att jag ser inte mig själv på samma sätt. Alltså jag, jag har ju hört många kvinnor uttala sig om mitt utseende, men jag... Jag har aldrig tagit det till mig. Det är synd att ha Margareta, för hon kan uttala sig bättre än jag kan. Hon, kan svara, hon hade kunnat svara lysande på den frågan. Det var att hon talade ständigt med mig om vikten av att jag ska kunna se på mig själv med ja, lite självuppskatt. Alltså, många tror att jag är självgod. Alltså, det är en väldigt falsk bild. Alltså, jag ser inte mig själv alltså, 
som, som om jag vore märkvärdig. Jag tror det är därför jag är som jag har mina mig med. För att du, du, om du frågar någon som har träffat mig så, så vet de att de säger nog att ja, han är snäll och han, han är artig och vänlig. Jag menar inte att de ska berömma mig men jag tror nog de säger att jag är artig och vänlig och gör mitt bästa. Jag tror det har att göra med att jag inte tror mig om att vara för mer än andra människor och att jag har varit utsatt själv. Jag förstår att din fru säger så. För att det, alltså det vill man ju på något sätt önska dig. Dessutom så är det ju helt obefogat att du, att du känner dig full. Du är ju en av de snyggaste 67-åringar jag har träffat Nej, på länge. Alltså jag ser aldrig på det sättet. Jag är 65 fortfarande. Ja, förlåt. Men ändå. Jag, jag tar om det. Du är en av de snyggaste 65-åringar jag har sett på länge. Ja, så talar jag inte själv och så tänker jag inte själv. Men där brukar jag säga till dig en sak att jag... Jag tror att jag har fått en vidsynthet i estetiken på grund av det. Somliga människor säger om andra människor att de tycker att de är fula. Så kan jag säga något helt annat hos dem. Jag skulle kunna ge dig en mängd av exempel. Om du är känt samma person så skulle du säga Säger du det? Jag kan till exempel säga hos en gammal människa. Jag kan ta som ett exempel Onif eller vad, vad hon nu hette. Okil eller en, en konstnärinna. Hon som hade skadat benen i samband med en spårvagnsolycka. Onif tror jag heter. Mexikansk konstnärinna. Hon ansågs nu vara lite ful eller ful, men jag tyckte hon var enormt vacker. Och det, det beror på att jag såg blicken, alltså att det fanns någon glädje i ögonen på henne, att det var, hon såg snäll och vänlig ut. Jag har inte samma syn på estetik som många andra människor inbillar jag mig. Och det är därför att jag ser bort ifrån detta på om det är en rak näsa eller, det, eller att håret ser ut på ett speciellt sätt eller hur det nu är. För jag ser istället det som kan, jag ska inte tala om själen, men... Jag tror att jag har koncentrerat min blick på det som många människor går förbi. Ser jag en människa som ser snäll ut i blicken så tänker jag att oj, det är inte ofta man ser det. Istället för att hålla på att titta om den är 1,60 lång eller lite kraftig eller vad den är för något. Så jag tror att det har blivit en, en slags styrka hos mig genom att jag själv har sett ut som jag har gjort med den läppen. Och det är ju samma med ljudet i min skalle. Jag inverterar det värdet. I matematiken heter det att man inverterar när man gör tre femtedelar till fem tredjedelar. Så jag vänder på mitt judiska anden och min läpp som gjorde att jag såg abnorm ut. Och när han säger Magnus Edestedt, du har Melkerson och Rosenthal som dröm, då blir jag rädd. Den här lilla pojken har Melkerson och Rosenthal. Men så jag, jag har inget syndrom. Jo, säger han. Kan du tänka dig att träffa den lilla pojken? Ja, säger jag. Hans mamma säger att du kan inte ha det för du är så stilig. Ja, jag är inte stilig, säger jag. Jo, mamma säger det kan inte Björn Arne av. Han är så stilig. Så att Margareta träffade den lilla pojken som hade ett tandkött som växte över tänderna. Men han släppte inte lika stor som min. Och vad var min uppgift när jag träffade den lilla pojken? Att gjuta modion. Att säga till honom, titta här på mig nu. Nu ska vi bestämma oss för du och jag att vi ska kämpa mot dem där som kan vara elaka mot dig. Och du, du är en stark liten pojke. Du ska ha styrka i allt som gäller din personlighet. Och det där som har hänt med din läpp och din tandkött nu. Det kommer vi rätta till läkarna. Och då ska du vara stark. Titta på mig nu, för jag har blivit människa som har klarat av rätt mycket genom att jag just hade en sådan le. Och då hade du ett sådant exempel på där jag gjorde en sådan handling som inte för att jag skulle framställa mig som ädel, utan som en organisk följd av vad jag själv har upplevt. Och får du uppleva kärlek av dina föräldrar, då är det min uppfattning att du ska sprida dig till lille Lovö och din hustru och till dina vänner. Och det handlar om en ideologisk strategi. Det är inget som du sitter och läser böcker. Utan du har det i dina hjärtslag och din själ. Och jag skulle önska att fler människor fingrar den styrkan och insikten. 
Jag vet att du fann Gud någon gång i tonåren mm. eller så. Hur gick det till? Ja, det är så följde jag mamma och pappa till Eilenförsamlingen Pingkyrkan i Malmö. Och du snappade på Ina Eikberg och sångerna och sen mamma som var troende. Pappa var egentligen ännu starkare troende, men han var inte knuten till församlingen. Och mamma och pappa tog hand om flera människor. Jag fick reda på långt senare att vi hade en människa inneboende hos oss i ett år som inte hade några pengar. Hon skulle bli sjuksköterska. Det berättade hon för mig i Limam kyrka. Hon sa, Björn, du har suttit i mitt knä när du var två år gammal. Nej, sa jag då, men jag har inte suttit i ditt knä när du var Jo, ja, men hur kan jag ha gjort det? Var ni hemma och besökt oss? Nej, jag bodde hos dina föräldrar och dig och din bror och din syster. Nej, vi hade ingen som... Vi, vi var fem personer. Ja, men vi, jag fick bo där hemma för jag hade inga pengar när jag skulle utbilda mig till sjukvårds. Och då tog mamma och pappa hand om denna kvinna. Såg tills hon hade någonstans att bo. I alla fall, jag har erövat en insikt att kärleken är en kraft som ingenting kan förgöra på jorden. Och är starkare än atombomber. Och att ingen evolutionsteori kan uttala sig om estetik och etik. Och ingen Nobelpristagare fysik, kemi, medicin kan förklara livet blir till. Och ingen som framhärdar i tankar kring aminosyr och Big Bang kan förklara vad som hände innan något blev till. Och man godkänner ju aldrig att något blir till av intet men det gör man i första skedet för man vill inte diskutera det som fanns dess för innan för då blir de helt ställda. Och säger de att, att universum ständigt expanderar ja, vad expanderade i då? Ja, verkligen. Och vad var, det, vad var det i begynnelsen? Och jag menar att Gud är inte en gubbe uppe i himlen utan man ska gå till Johannes evangeliet. Gud är ande. Och det är därför jag inte håller på strid om, om det muslimska världen i förhållande till judenum eller katolicism eller Luthers protestantiska kyrkan. Utan jag eh, tänker alltid Gud som and. Och då håller man inte på att prata om kön eller gubbe, skägg eller vad det nu är för sånt finns inte med gärna. Utan Gud är and och eftersom själen inte väger någonting och kärleken har visat sig kunna överleva allt, överallt i alla tider. Och som jag sa tidigare att godheten måste döma sig själv till att oupphörligt vara mer stark än önskan. Globalt sett. Så eh, insåg jag med tiden att eh, den enorma glädjen jag kan känna inom mig. Och den gränslöshet jag kan känna när jag skriver. Och inte behöver låsa några dörrar eller stänga några dörrar. Och när du frågar mig jag orkar. Och det där hålet jag har, man har i sin bröstkorg. Då har jag den glädjen. Och den insikten och den övertygelsen att det som jag har inom mig i själ och ande, det ska ingenting få förlova att förgöra. Jag ska aldrig hemfalla ett bitterhet, avund, hat, utan ta vara på havet, åkrarna, rapsen, barnen, skönheten i himlen, naturen. Respekten för att inte någon Darwin kan förklara hur påfågelsvingen kan vara så vackert. Att solen bland biljoner solar sig till så att det finns levande varelser på jorden. Att vi andas in syre och andas ut koldioxid. Och att det tar 80 sekunder med syrebrist i hjärnan. Och du kan få skada för livet. Och livet blir till i död materia. Och det lilla barnet sprattlar och skrattar och leker och sjunger sedan med. Allt det där är för mig sakrosant och heligt. Och det kan ingen fysiker, matematiker, kemist eller biolog förklara för mig. 
och prata bort. Så etiken och estetiken, skönheten, björden, allting som hänger samman med fotosyntesen, solen, värmen, årstidens växlingar och eh, det mirakulösa att barn föds på jorden. Och att ingen kan förklara vad som händer innan födelsen och efter döden gör sammantaget att jag vet om mer åt en religion, en gudstro, en ateism. Och när jag var ute i Åkesov, inte så långt därifrån, och pratade med blivande präster, då sa jag en mening som de aldrig hört förut. Ateisterna är världens mest troende människor. Därför att om du lägger utsagan Gud existerar inte i en vågskull och utsagan Gud existerar i en annan vågskull, så väger de exakt lika långt mycket semantiskt sett. Lika lite som du kan förklara matematikens begynnelse som du kan förklara hur livets begynnelse är, universums begynnelse. Lika lite kan du förklara hur det är möjligt att vi kan tänka med våra synapser, röra oss i själarna som inte väger något i ljusets hastighet. Och ändå har någon slags konstig omtanke för människor som vi alla har träffat, som bor tusentals mil bort. Så att vi kan sitta och gråta när vi läser eller ser bilder från ett barn som dör eller ett krig. Då har du en slags omsorg om de som du inte känner, alla har träffat. Varav kommer den omsorgen? Jag är inte av hat. Däremot är jag intresserad av din teori om var, var hatet kommer ifrån. För det finns ju väldigt mycket och du har ju fått känna på det. Absolut. Hatet kan inte förklaras enkelt men det kan, det kan belysas. Hat kommer alltid från din egen själ och ditt eget hjärta och ditt eget liv. Kommer aldrig utifrån. Blir du hatad som människa som barn av andra människor och föräldrarna som är elaka mot dig så lär du dig och kan imitera de beteendena. Får du kärlek från begynnelsen av dina föräldrar och syskon om du har sådana då har du svårt att förneka den kärleken framöver ditt liv. Om du aldrig blir bekräftad ingen kramar dig, ingen säger att de älskar dig då är det fara att du själv väljer ett liv där du kanske inte är förmögen att kunna visa kärlek. Får du mycket kärlek så ger du kärlek. Det finns barn som inte får så mycket kärlek men som ändå väljer att bli kärleksfulla. Som vuxna människor. Det finns de som har gått igenom enorma svårigheter men som ändå väljer att, att utföra handlingar som är altruistiska och goda. Men det är min plikt som pappa och förälder att eh, visa på kärlek till barnen. Och eh, har man upplevt mycket, mycket kärlek så är det, är det min plikt att ge kärlek tillbaka. Och hatet kommer av att du är utsatt för att inte få värme, inte få bekräftelse, inte bli betraktad. Som du stöts bort som en malingsvulst inom onkologin, som om du var p-smittad. Och det är därför jag säger att det samhälle vi hade när jag växte upp i, i Sverige, där vi höll reda på varandra i huset. Vi hade nycklar under halsen, vi lade nycklar under dörrmattan. Vi brydde oss om varandra i trappan. Jag fick in och ta en bulle hos min granne, Olsson. Och det var omsorg och kärlek. Och det var en trygghet. Och detta har jag kvar i vuxen ålder. Så jag skulle önska att vi fick en andlig revolution i Sverige. Nu talar jag inte om religiositet. Jag talar inte om någon konfession. Jag talar om en andlig revolution. Att vi måste se till att visa varandra respekt. Bjuda in varandra. Det är därför vi åker långt bort på semester. Du åker inte långt bort på semester för att du ska vara hatisk. Eller bekräfta fördomar. Du åker till Thailand, Grekland, Italien, Kina, Indien, Afrikas kontinent för att du är nyfiken. Inte bara för att få sol och värme och ligga på stranden. Och den, den globala längtan, 
Den kan du bära med dig inom dig själv, säger den. Det är därför du har omsorg om, om tsunamin. Det är därför du gråter när du ser bilderna. Det är därför de som är utsatta för tsunamin som inte har någon mat själva nästan och inga kläder på kroppen skänker till de som är drabbade. Och det är därför du kan sitta och titta på barn som svälter i Afrika. Inte för att du skulle vara gråtmiddel utan du tänker bara tänk som det ser ut som det är. Och då har du en inställning som är etisk och, och sen kan den bli ideologisk också. Att du inte väljer att bli främlingsfientlig eller hatisk eller fascistoid eller nazistisk. Och inser man då till exempel att Stephen Hawking, som inte kan tala idag, världens främsta fysiker. Och Thomas Tranströmer som efter sin andra stroke knappt kan tala. Och Malala som är världens modigaste människa som blir skjuten i huvudet av Taliban. Om du tar in alla dem om Mandela och Moder Teresa så tar du in Adolf Hitler som liknar en tattarantavling. Alltså världens mest oariska människa. Tar du in Adolf Hitler så dömer han ut Stephen Hawking, Thomas Tranströmer, Malala och Mandela. Världens mest misslyckade människa dömer ut mina hedersgäster. Och där har du insikten att detta är en hatisk människa därför att han har inte fått uppleva kärlek som barn. Han har inte blivit bekräftad. Han kompenserade mig en slags eh, storhetsvansinne och hat mot mina människor. Däremot en Mandela som sitter 29 år i fängelse underlåter att underblåsa ett, vers, ett inbördeskrig. Vad gör Desmond Tutu? Han slår följe med Mandela och bestämmer sig för försoning och förlåtelse. Vad gör Malala, världens modigaste flicka och människor? Jo, när de frågar henne, vad skulle du gjort om du träffade de männen som sköt dig i huvudet? Nu säger hon världens vackraste mening. Om de hade döttrar, önskar jag att döttrarna fingrar gå i skolan. Det är, världens, det är världens viktigaste mening. Om de hade döttrar, önskar jag att de fingrar gå i skolan. Den meningen skulle vi lära ut för alla barn i skolan. Och kan du ge den kärleken till barnen i skolan och tala som jag gör till barnen och ungdomarna och vuxna människorna ute i framtiden så sitter de och häpnar och tänker, vad säger han för någonting? Han bjuder in hedersgäster, de är inte där men de är imaginära. Och så bjuder han in Hitler. Och då speglar jag ju nazismen och fascismen i en enda mening. Alltså jag går in på kärnan. Och då behöver jag inte stå och hålla långa filosofiska utläggningar. Och då tänker jag, åh, vad är det han säger för någonting? Vad röstar du på? Socialdemokraterna. Och jag har ibland vett ut eh, Miljöpartiet. Jag, jag har liksom inte kunnat bestämma mig mellan av taktiska skäl. Sen undrar jag också, du luktar ju väldigt gott. Vad använder du för parfym? Ja, det vet jag mig skönt. Det är en, en, en parfym. Det är som jag tar efter att jag rakar mig. Det är Margareta som har köpt. Jag vet inte vad det är. Okej. Okay. Du köper fortfarande inte dina kläder själv? Nej, absolut Nej. inte. Det är jag inte betrodd med. <laughs> är du feminist? Ja, i betydelsen, jag är nog mer feminist än de flesta andra, därför jag är den enda första som skrivit en bok som heter Kvinnan i första könet. Och sen menar jag att jag är stenhård när det gäller att inga kvinnor på jorden ska förtryckas. Ingen man ska bestämma över en kvinnas sexualitet. Inga kvinnor ska stympas. Inga kvinnor ska våldtas. Alla kvinnor ska ha samma lön för samma jobb. Jag skulle inte vara dukstörd om jag hade tio kvinnliga chefer och övervarnare. Jag har aldrig förstått det där tänket. Jag tror att pappa var den mest emanciperade man som jag kunde tänka mig. Men jag visste ju inte vad det var när jag var liten. Men han eh, cyklade omkring med mig och han hämtade mig och lämnade mig. Och han talade aldrig om att vara feminist. Han visste inte vad det var för någonting. Han var ju en praktisk, utövande, emanciperad man som älskar sin hustru och sina barn. Och i mitt eget fall så tror jag nog att jag kan säga om jag skulle fråga Margareta inne. Jag är ju ingen förtryckande man. Jag har ju nu mina egenheter med mina fel och brister. Men jag har aldrig sett mig som en som, 
skulle vara med i världen än en kvinna. Det är, ju fullkomligt, det är ju helt befängt, det är ju absurt. Alltså, mm. bara tanken är för mig så främmande, så det, det finns ju inte. Så när jag ser och läser och betraktar det som sker ute i världen idag med förtryck mot kvinnor, och som jag nämnde tidigare när vi satt och grät Margareta och när vi såg filmer från Indien med kvinnan som blev mördad och våldtagen, så har det att göra med en insikt att radikala män och, och kloka män kan aldrig någonsin förtrycka kvinnor. Så i betydelsen lika lön för lika arbete och respekt för kvinnor i alla sammanhang. Det finns inom mig. Och nu levde jag ju tidigt. Jag var inte så gammal när jag började leva med kvinnorna. Och det innebär ju också att jag, eh, har, liksom, jag har lärt mig det mesta av kvinnor. Och, och när, när August, den yngste sonen, och Marita köper kläder till mig så beror det på att jag tänker att Marita har lite bättre blick än vad jag har för kläder. Och, men jag tror det är roligt att bära det. Alltså. Jag tror det är jätteroligt att bära kläderna. Så det är inte så att jag tror att jag inte skulle kunna klara dem. Jag hade nog klarat att köpa kläder om jag hade gett mig ut. Men jag tycker om att vara prydligt klädd och, och hela och ren som man sa när jag växte upp. Så att så är det. Så jag är feminist i de avseendena. Nu sa du att med dina fel och brister. Vad har du för fel och brister? Ja, tidigare var jag att jag ältade. Det har jag ju försökt komma över. Jag har en del till som du kommer att bli lite överraskad när jag säger ja. Jag tror det är ett fel hos mig. Jag tycker inte själv ett fel, men andra säger att det är fel. De tycker jag är för snäll. Jag menar, jag har gjort klarsammanhang för Ikea och Arla Posten, Claes Olsson och Lager 100, tack, 157 och allt vad det Jag har tagit ut för lite betalt därför som jag skulle kunna säga som vissa med som jag ska inte lämna ut namn på dem. Jag vet ju vad de tar betalt. De tar tio gånger mer vad jag tar betalt det är riktiga amatörer. De har inte gjort hälften vad jag har gjort. Men jag har inte, jag har inte samvete att kräva de pengarna. Jag skulle nu kunna kräva mig att betala om jag ville. Idag gör jag det helt gratis ju. Jag går på förlust idag för jag åker taxi ut. Så förlusten är väl 1200 kronor. Men jag bryr mig inte om det därför att jag, jag, jag sitter inte och planerar vad jag ska göra för jag ska tjäna mycket pengar. Jag sitter inte och kalkulerar så att nu ska jag göra det för jag ska få några pengar. Och Marietta vet om att jag har aldrig drömt om att vara rik. Alltså jag sysslar inte med ekonomin hemma heller. Marietta sköter ju allt detta. Jag har ingen längtan efter detta. Barnen vet ju om detta. Och det innebär också att, att mina fel och brister, de är, de är nog rätt många, men uh, det är inga fel och brister som skadar andra människor. Vad vet du om liksom, din framtid? Hur långt... Ingenting, jag har ingen längtan efter någonting. Jag längtar aldrig efter någonting hela mitt liv. Aha. Jag har aldrig längtat efter någonting. Jag, har inga pl- jag, jag vet att jag ska skriva böcker två år framåt nu. Okay. Jag vet att jag ska skriva nästa bok också. Men det är så långt det sträcker sig? Ja, jag går inte omkring och jag, alltså man får gå ut till terapeut och KBT-terapi för att de ska leva i nuet. Jag är dömd att leva i nuet genom ljudet i min skall. Så eftersom jag kan stå på scenen utan manuskript, det är ingen människa som ser på med manuskript. Alltså de hör ju alla mig komma av mig så där så att jag söker ord eller så. Jag har kommit av mig i livet men alla människor har kommit av sig i livet. Det är därför jag lever för jag kommer av mig. Jag gör en dygd av att komma av mig. Men eh, som en jazzmusiker så improviserar jag på scenen. Men jag är väldigt koncentrerad på scenen och väl förberedd. Men jag äh, går inte omkring och tänker att jag ska göra det och det om två år eller tre år och planerar att jag ska bli rik eller åka dit eller dit. Jag gör mitt yttersta varje ögonblick jag är på uppdrag. Så nu när jag sitter och pratar med dig så äh, tömmer jag det mesta av mig själv. Mm. Det du inte vet om men som jag kan säga utan att ha det minsta lilla skam i kroppen. Jag kommer att vara alldeles utpumpad när jag kommer hem. Därför att jag är extremt koncentrerad. Jag vet att jag ska köra till gangen för morgonen. Och sen ska jag sova där ett dygn. Sen ska jag till Uppsala och bli filmad och göra framtiden. Så att jag, jag tömmer mig ganska mycket när jag framtar. Och det kan man kalla för. Det är ju inget fel men 
Nej, det kallar jag inte för ett fel. Men eh, jag är nog för snäll i de flesta fall och jag, eh, jag har det förflutna hjältet och har försökt lära bort det. Där. Och sen är jag. Ja, ibland är jag nog för, för nitisk. Om man ska kalla det för ett fel. Jag jobbar ju kopiöst hårt. Så att jag spänner ju bågen väldigt hårt. Jag vet inte om du kallar det för ett fel. Men det är klart att jag... Jag kan väl kunna spara mig lite mer i vissa sammanhang. Så skulle jag nu kunna säga. Men det är, jag har aldrig förstått dem som ska dölja sina fel. Och försöka låtsas så att, de, att de inte har fel. Och så jag menar, det är ju trams. Det första du jag pratade om var just detta med ömtåligheten och skörheten. Och jag menar, det är ju inget jag har prestig för. Det är väldigt viktigt att tala om det. Man skapar ju styrka hos andra människor som har det jobbet i stunden eller under en tid. Genom att själv säga att jag förstår det. Då kämpar vi på här nu. Jag ställer för mina barn också. Men då måste man ju tala om detta. Min äldsta son var arbetslös rätt länge och har fått jobb. Ingenting gör mig mer glad. När August ringer man och säger nu pappa jag har lämnat in mitt, min uppsats. Nu skriver jag om Hill och jag skriver om Gauguin. Då är jag mer glad än när jag får ett Augustpris själv. Och det är, det är så jag fungerar som människa. Jag skulle egentligen mest vilja fråga dig till att börja med om du vill rekommendera något. Jag skulle i så fall lite försiktigt vilja rekommendera att... Jag har många människor som ringer mig. Jag ska inte lämna ut några namn. Jag hade en människa som ringde som satt på psykiatrisk klinik. Han ringde mig och jag kunde prata om fem, sex timmar i veckan. Jag vet inte var han bor eller vet inte så mycket om han skriver i alla fall. Och eh, skriver väldigt bra, han läste upp för mig. Alltså en annan som ringer mig som har bekymmer med sprit eller vad det nu är. Då, då kan jag rekommendera att inte stöta bort andra människor. Gör det inte märkvärdigt. Glöm inte att jag öppnar telefonnummer. Jag slänger inte på luren. Jag för samtal med människor. Så min rekommendation är att öppna sinnelag. Bjud in några människor som har svårt i livet. Gör det lilla du kan- för att hjälpa till utan att det ska synas utåt. Utan att du ska få beröm. Utan att du ska få pengar. För du blir själv så mycket rikare om du lär dig den ödmjukheten inför att du själv i stunden är privilegierad. Psykiskt frisk, somatiskt frisk. För just den ömtåligheten och snabbt det kan gå bör rikta dig mot vikten av att du är till för andra människor då och då. Och om alla gjorde detta och vi adderade det så skulle det kunna bli en enorm kraft i världen. Och det handlar om att åka ut, titta, se, vara nyfiken. Åka inte ut för att du ska vara fördömande. Stäng inga dörrar för människor som, som söker dig för att de vill tala med dig eller komma i kontakt med dig utan... Tänk istället så här, det är ju nöd. Det finns människor som lever så här ensamma. Och då är det nöd att människor vill vara din vän eller bli kamrat med dig eller bekant. Och då ska man ju säga detta som en slags privilegierad handling eller ett privilegium. Att du blir betraktad av en annan människa, utvald av en annan människa. Det är väldigt stort. När jag är död så vet jag vad mina barn kommer att tänka mig. Att han älskar oss, han gjorde sitt yttersta... Han var snäll mot oss och det, det är inget som jag går och strävar efter att de ska säga. Men jag tror att jag har gjort mig förtjänt av att de ska säga det. Så kan man nog säga. Mm. <laughs> Vem tycker du att jag ska intervjua? 
i varvet? Jag tycker du ska inte göra dagbeläge. Okej. Okay. Stort tack för att du tog dig tid. Nu. Ja, det var en... Var bara, det här var faktiskt riktigt roligt och dessutom har jag fått en fem, sex frågor som jag tyckte var riktigt bra och skarpsinniga och dessutom oförutsägbara och jag kan också säga som en sån här pendang och slutkläm att jag har gjort mitt yttersta för att besvara alla frågor så sanningsenligt jag kan, så ärligt jag kan så när jag åker hem nu så kommer jag tänka att jag på något har dåligt samvete, jag har inte spelat teater jag har Gjort mitt bästa. Jag kommer att säga till Marita att det här var... Det var precis så givande som jag trodde. Ja, vad roligt. Och jag är glad att jag lyssnade på det radioprogrammet med dig. Det är viktigt att... Att, uh, att sprida ord. På ett okonventionellt sätt. Och då är detta ett okonventionellt sätt. För att i tv idag får du inte tala till punkt. I radioprogrammet idag får du inte tala till punkt. Inte ens, inte ens i ett sommarprogram. Jag vill nu avsluta med att säga en 15-16 av mina... Metaforer, du behöver inte ta med det Men det är lite roligt att säga dem så här Jag säger det, jag tycker det är lite skoj att säga dem Du får ta med dem om du vill Mina berättelser är flyttfåglar Som söker värmen Och jag ger mig inte För de hittar att bo i ditt hjärta Var jag havande kvinna bär två hjärtan som slår i tempel Ingenting på jorden har så stora händer som godheten Ändå gör så många sitt yttersta för att slita fingrarna av dem. Nu ligger ett litet fuster i mödarnas varma innanhav som saknar fryspunkt. Marinbiologer, de vill ha en deciliter vatten för att avgöra om det är bräckt eller salt eller sött. Men barnmor ska nöja sig med en fingerboy av fustervatten. Nu släpper jag mina ord. Sen ligger de som svarta lamp på en vit äng. Ibland händer det att ett lamm springer vilse eller att ett rovdjur river mamman till döds. Jag är herren som vaktar dessa ord. Jag vässar min penna som en herrestav. Och så följer mig bokstäverna ett efter ett över jordens yta. Mina berättelser är flytfåglar. My stories are migratory birds. Seeking warmth. And I won't give in until the nest in your heart. Every pregnant woman carries two hearts that strikes in the temple. Min själ väger inte mer än drömmen i en fjäril. Men det rymmer så mycket att Gud får ta till sin stora passare om han vill sluta den. Och när barnet bereder sig på att dö flyr änglarna till Guds blick. Det är långt mer skada att blommorna blir galna än människorna. My soul waits no more than a dream of a butterfly. But it contains so much. God will have to choose his big pair of compasses if he wants to close it. And when the child prepare itself to die, the anus flee to its eyes. I'm close now, as I'm back, where everything began, at Verbit, this day, as Christopher Triumph. This is the thing, without a manuscript, I do it by my heart. Världens längsta och kortaste resa är mellan ögat och hjärtat. Och däremellan krävs inget visum eller pass. The longest and the shortest journey on earth is between eye and heart. There is no claim for visa and passport. To live is to swim from the shore I, to the shore you, in the ocean we. And a woman abstain man sees six years from now on, the whole humanity will die out, and so it is, and do never ever forget it. Love never misspell, because it speaks all languages. Love leans a little, as all handwriting on his way to the grave, and woman is the first gender. Do never ever forget it. So it is. Oh, my Lord. Oh, my Lord. 
Miracle. Men jag släppte detta ord utan manuskript på svenska, på riksvenska, på skånska. Med mina konstiga R. Herregud. Herregud. Miracle. Mirakel. Nu är det fullbordat på värvet denna dag. Den 23 i 3 2015. Tack för det. Tack. <laughs> Herregud. <laughs> Jag har intervjuat snart 200 pers här ute och Björn Ronnelid måste jag ju säga är en av de allra mest originella och härliga. Jag gillar människor som tar sig själva på stort allvar och vi hade en väldigt trevlig stund, jag och Björn. Och jag tror att ni hörde det också. Märkligt också att när Thomas Tranströmer kommer på tal i värvet så är det samma vecka som han går ur tiden. Nåväl, du har lyssnat på det 169 avsnittet av Värvet med mig, Kristoffer Triumf. Jag heter @triumf på Instagram och Twitter. Lovisa Olsson som klipper och är redaktör för Värvet heter @ganskanow på samma medier. Tack för att du lyssnar. På onsdag blir det en sån här dubbelpostning igen. Då kommer ett avsnitt av Värvet International med Bill Maher. Vi hörs då. Puss och kram. Hej!